0: Mit Thies. Der Fußballer Dieter Müller war ein Jahrhundertstürmer. Bis heute hält er einen unfassbaren Rekord. Sechs Tore in einem Bundesligaspiel. Außerdem machte er drei Tore in seinem ersten Länderspiel und wurde erst in der 79. Minute eingewechselt. Der 1. FC Köln und der VfB Stuttgart waren zwei Stationen. Aber Dieter Müllers Leben ist auch von Schicksalsschlägen gekennzeichnet. Sein Herz stand vor zwölf Jahren für 31 Minuten still.
1: Ich bin ja überhaupt froh, dass ich überhaupt noch auf dieser Welt bin.
0: Trotz des großen Warnschusses neigte er gelegentlich zum Leichtsinn wie ein Halbmarathon, den er dann laufen wollte.
1: Manchmal habe ich in meinem Leben Dinge gemacht, wo ich ein bisschen überlegen, überlegen soll.
0: <lacht> der größte Schicksalsschlag dann sicherlich der Tod seines Sohns mit 16 Jahren. Den Moment, wo mein Sohn in den Tod überging, habe ich Engel gesehen. Viele Schicksalsschläge, aber er hat immer wieder Wege gefunden, damit umzugehen.
1: Aber es war auch mein, ich musste mich dem stellen. Ich konnte ja jetzt nicht sagen, ja, ich gebe mir die Kugel oder ich sag, ich
0: werde Alkoholiker oder was, muss ja beide geben. In einem neuen Buch schreibt er über all das. Meine zwei Leben, was mir das Schicksal genommen und der Fußball gegeben hat. Hallo nach Mainz. Ja, hallo, schönen guten Tag. Was macht denn das Klavierspielen? Oh, das, äh, das ruht, ruht,
1: stillhuter still See. Ja, 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 ja. Stillroter See. In meiner Zeit in Bordeaux, wo ich gespielt habe, ja. da hatte ich dann mal Klavierunterricht und dann ist es irgendwie auch leider verlaufen. Das war so immer ja, mein Traum, mal Klavier spielen zu können, weil mein Vater hat es auch gekonnt und insofern ja. ist halt nichts draus geworden.
0: Und ich dachte sogar, sie hatten es erst nach 2012 anfangen wollen sogar.
1: Ja, ja, klar, ich habe noch mal Wunderisch gehabt. Aber die Klaviererin damals, die hat sich dann nicht verliebt. Das war dann auch wie so gefährlich.
0: <lacht> oh, aber, und es war leider so eine ganz harte russische, oder? <lacht> ja, nee, nee, eine bezaubernde Französin. Ja, <lacht> denn ich weiß ja, als Sie 2012 mit 58 Jahren den Herzstillstand hatten, 30 Minuten lang hat das Herz nicht mehr geschlagen, ein Wunder, dass Sie es überlebt haben. Ja. Sie kamen, glaube ich, nach einer Reise, kamen Sie nach Hause, haben sich ja. einfach mal müde aufs Bett gelegt, fühlten sich einfach, einfach so ein bisschen schwach. Ja. Und als Sie im Krankenhaus aber aufgewacht sind, da war einer der ersten Sätze, ich will noch mal so richtig Klavier spielen lernen.
1: Ja, genau, genau. Erstmal, als ich dann wach wurde, äh, wollte ich mir erstmal alles hier vom, vom Körper reichen, meine ganzen, ich war ja überall verkabelt und, Oh, und dann habe ich irgendwie was zu meiner Frau gesagt. Und dann hat die dann gesagt, naja, jetzt sehe ich,
0: dass du wieder einigermaßen auf dem Damm bist. Also das war bezeichnend. Aber das sind schon, sage ich mal, nach wirklich dieser unglaublich dramatischen Situation unglaublich kuriose Sätze auch. Also erstmal haben Sie irgendwie gesagt zu Ihrer Frau auch irgendwie du nervst. Da war alles ganz genau. <lacht> das meinte ich. Ja, ja. Da war alles schon mal klar. Okay, er ist wieder unter uns. Ja. Dann hieß es noch, ich will richtig Klavier spielen lernen und ich möchte ein alkoholfreies Weizen.
1: Ja, genau. Ich glaube, da wenn man so 31 Minuten Herzstillstand hatte, dann und dann auf einmal sieht man der irgendwie Licht, dann äh, dann kommt man auf solche Gedanken.
0: Also, das haben sie zu Johanna gesagt, ihrer Partnerin damals, ja. mittlerweile Ehefrau, ja. der sie natürlich auch ihr Leben jetzt verdanken, denn die hat gepumpt. Die hat gepumpt, ja. obwohl sie sich wahrscheinlich damit auch gar nicht auskannte und so etwas vorher im Leben auch noch nicht gemacht hatte, oder? Ja, man ist natürlich dann auch sehr nervös. Ich, ja, das kann ich, ja. mal. ich habe
1: es ja nur von Schildungen mitbekommen von meiner Frau. Das war ja, wir waren in der Schweiz, haben da Golf gespielt und bin zurückgekommen. Und dann, damals hatte meine Frau noch die Kälterei, das war das Büro nebenan. Sie ist dann mal geguckt gegangen, was, was für Post da ist und so. Und ich habe mich ein bisschen ins Bett gelegt und auf einmal habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und dann kam sie zum Glück. Ich denke mal, wenn sie 15 Sekunden später gekommen wäre, würden wir heute nicht dieses Interview führen. Und dann kam sie und da hat sie gesagt, du hast ja so kalte Hände. Und da bin ich schon ins Koma gefallen. Dann hat sie die 112 so angerufen und da war ein sehr kompetenter Mann. Der hat sie dann so ein bisschen geführt. Mhm. Legen Sie ihren Mann, ich hatte damals noch 20 Kilo mehr, nehmen sie, legen Sie Ihren Mann vom Bett, legen Sie ihn auf den Boden und dann hat sie dann das gemacht, was er gesagt hat, über so auf die Brust schlagen. Und dann kam dann. So auch nach ein paar, sagen wir mal nach zehn Minuten, viele äh, Helfer. Ich wohne ja in einer kleinen Stadt in der Nähe von Hanau. Also viel gibt es immer Leute, die da dann schnell kommen und helfen. Und dann waren auf einmal acht, neun Leute bei mir im Zimmer. Und dann sagten die dann jetzt, Frau Höhl, damals mhm. äh, gehen Sie bitte raus und dann müssen wir sehen, wie wir es machen. Und dann, zum Glück bin ich ja dann wach geworden nach 31 Minuten.
0: Aber die hat diese Herzrhythmusmassage gemacht, hatte natürlich Angst, dass sie irgendwelche Rippen bricht, ja. was in der Situation überhaupt nicht schlimm ist.
1: Nee, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich, ich habe ja dann auch danach, weil es ja letzten Endes ein Wunder war, dann auch noch viel, auch an Schulen teilweise, mal mit Menschen, mit Jugendlichen getroffen, um einfach mal zu erklären, was man in so einer Situation macht. Und das war auch sicherlich ein bisschen so mit ein Mittengrund, warum ich das Buch geschrieben habe, dass ich da auch vielleicht, wenn man nur ein Leben rettet, hat man ja auch schon vieles mhm. im Leben mhm. erreicht.
0: Sie haben sich auf jeden Fall zurückgekämpft ins Leben. War auch keine einfache Zeit, aber es ist alles gut gegangen. Es ja. gab vieles natürlich, was Ihnen geholfen hat, was Ihnen auch Mut gemacht hat. Unter anderem auch, dass die Fans Ihres alten Vereins im FC Köln ihren Namen im Stadion skandiert haben in dieser Zeit. Wie kam das? Wer hat das organisiert? Ja, ich muss sagen, Sie haben ja sehr gut recherchiert. Na, Sie haben es so geschrieben, Sie haben es ja, geschrieben. Ja, ja, aber
1: trotzdem mal gut, <lacht> gut, gut gelehrt, also äh, aufgepasst, wollen wir mal so sagen. Jo, sehr Herr gut, hervorragend. <lacht> äh, ja, ähm, ja, ich hatte ja auch keine Zeit. Ich habe das ja kickers offenbach als Präsident zwölf Jahre geführt und habe ja. die benommen, da waren die am Ende. Und dann war am Schluss so ein bisschen, kam, wir sind dann abgestiegen aus der zweiten Liga, kam ein bisschen Kritik, das habe ich mir zu Herzen genommen. Und dann in so mehr habe ich mich dann auch gefreut. Das war ja auch, ich meine, ich bin ja sehr bekannt in der Region auch Rhein-Main und das hat mich wahnsinnig, hat mir sehr viel geholfen, als ich gesehen habe, da kamen ja. mir dann die Tränen, dass da meine also Spieler, dass sie mich da mir, mir so Plakat gemacht haben. Also es hat mir, das sind alle so kleine Mosaiksteinchen, die dir ja. dann helfen, relativ schnell wieder auf die Beine zu kommen.
0: Also es gibt auch noch ein paar düstere Momente, über die wir gleich sprechen. Aber wir wollen einfach mal so ein paar helle auch ähm, uns rausnehmen. Der Fußball hat Ihnen natürlich unglaublich viel gegeben. Sie haben viele Stationen, viele kleine Momente aufgeschrieben in diesem Buch. Ja. Und da gibt es auch wirklich auch für den Leser so ein paar Aha-Momente, wo man einfach kapiert, wie das früher war mit dem Fußball. Ich fand ja ganz interessant zum Beispiel U18-Turnier damals in Turkmenistan. Ja. Da gab's Immer einen schießen nach jeder Partie, falls später mal entschieden werden muss, wegen Punktgleichheit in der Gruppe. Ich fand die Idee so großartig. Wäre das nicht auch was für die heutige Zeit, um ja. diese unendlich vielen Unentschieden einfach ein bisschen aufzupeppen? Zum Beispiel, ja, das war damals. <lacht> Sie haben vollkommen recht. Das ist natürlich auch der
1: Fußball. ist natürlich immer mehr Kommerz geworden. Das war damals auch ein großes Erlebnis für mich. Wir sind ja damals nach Moskau geflogen und sind dann rüber in die Mongolei, haben dann in so einer, ich weiß nicht, das war so eine Militärmaschine, da waren Schweine, Hühner drin, können Sie sich vorstellen, was da los war. Also ich glaube, da würde ich heute nicht mehr einsteigen und dann haben wir da gewohnt in so einer Kaserne, das war kalt, das war, ja, wie man sich das so vorstellt, so für so 45 Jahre in, in Russland, also das mhm. war schon ein Erlebnis und ja, das hat dann auch geprägt, Mein, mein damaliger Trainer, der auch so ein bisschen eine Vaterfigur war, das war der Herbert Wittmeier und der hat gro- war ein großartiger Mensch und der hat uns dann natürlich auch geführt und hat uns auch sehr, sehr tolle Ratschläge gegeben, auch fürs Leben.
0: Und ähm, ich weiß gar nicht, welches Jahr mag das gewesen sein? Das kriege ich, ich wiederum jetzt nicht Ja, zusammen. das war
1: 1900, sagen wir mal, so 72, 71. okay. Also es war 71, 1972 71 72 war das, das war so diese Reise da also ewig lange her und der Herbert Widmer hat da einen wunderbaren Satz gesagt, den ich auch meinen ja. mein Leben irgendwo versucht habe, äh, wir werden ja im Leben immer geprägt durch, Men- durch Menschen, durch unsere Kindheit, durch unsere durch Menschen, denen wir begegnen, und dann kommt man auch manchmal, begegnet man schlechten Menschen und dann muss man versuchen, da auch schnell Abstand zu gewinnen, aber der Herbert Widmer hat man schön gesagt, hat, vergesst die nie, die Freunde auf dem Weg nach oben, mhm. sie könnten dir auf dem Weg nach unten wieder begegnen und das war ein, ist ein unheimlich weiser Satz, weil Ich habe jetzt ein sehr erfülltes, ein langes Leben schon gehabt, relativ, ich habe jetzt gerade zu meiner Frau gesagt, meine Großmutter, die ist leider mit 59 gestorben, das war für mich eine alte Frau, aber das ist ja heute alles gar nicht
0: mehr so. Nein. Wenn wir von Menschen sprechen, die einen prägen, wie Sie es gerade angesprochen haben, Sie haben ja doch so Einige Persönlichkeiten auch als Trainer gehabt über all die Jahre. Ja. Und da waren ja wirklich ein paar Figuren dabei, muss man <lacht> ja. sagen. Welcher, außer jetzt vielleicht der Wittmeier, hat Sie denn am meisten geprägt und hat ihn auch menschlich gesehen am meisten mitgegeben?
1: Ja, da gab es zwei. Das waren sicherlich auch mit die, ja, drei, sagen wir mal so. Das war erstmal Tchik mhm. Der war jetzt, sagen wir, mal, ein Trainer, der ja auch mit beiden München damals, in den Deutschen Meisten Europa vor hat. Aber Das war ein toller Mensch, aber der hatte zum Beispiel, was Trainingslehre angeht, so Sachen war der natürlich, hatte so einen wenigen Plan gehabt, aber er mich geprägt hat. Das war ja, das war der. Der ist dann zum Beispiel, haben wir mal gespielt, im Hyde Park, schweres Spiel. er war, wieder, er war nicht vorbereitet, ist er dahin und dann hat er zum Wolfgang Overer, der ja ein, Weltstar, ein Weltspieler war, hat er gesagt, ach weißt du Wolfgang, gehen wir ein bisschen fintieren hier mit dem Baum. So hat er sich das so ein Training geleitet und da hat der Wolfgang so gesagt, jetzt schick, sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank, lass dir mal hier was anfangen. So hat er damals geredet und wir als Spieler haben geguckt. Das wäre ja heute alles unmöglich. Undenkbar. Und denkt mal, wenn Sie sehen, wie das alles heute, Bayern München, die haben zehn Trainer, äh, äh, Nagelsmann letzter von Leipzig, möchten wissen, was die für einen Trainerstab haben. Mhm. Wir hatten zwei Trainer und das, das, ist, das ist also heute alles, hat also sich das doch verändert. Das war damals halt auch entspannter und lustiger.
0: Ja, aber kann man gar nicht äh, sich vorstellen, dass so ein Mann tatsächlich dann diesen unglaublichen Erfolg gehabt hat. Der ja, hat ja auch wirklich Fitnessübungen hat er auch frei erfunden, ne? Ja,
1: ja, der hat dann auch Dings. Aber gut, ich meine, er hatte Glück gehabt natürlich damals mit Gerd Müller, auch ein, eines der größten Torjäger aller Zeiten da, als ja. Talent, und Franz Beckenbauer, die waren jung, die waren willig, die waren dann, die, die hatte er auch so ein bisschen geformt, der, hatte, der hat ja einen wunderbaren Charakter gehabt, das muss man auch sagen, Er hat auch in Köln dann also ich bin war halt großartig, war auch okay, aber ist dann an Grenzen gekommen. Aber wer mich geprägt hat, war Hennes Weisweiler, natürlich ja. der größte Trainer, den mhm. ich hatte, und Amish Chacquet dann in Bordeaux, mhm. der ja auch 98 Weltmeister geworden ist mit Frankreich und ein wunderbarer Mensch und auch großartig großartiger Die haben aber immer, die waren immer sehr hart. Also da konnte man nicht sagen, so ich mache das, ich mache das. oder beim Hennes Weißer, ich wollte ja heiraten damals meine erste Frau, mhm. dann habe ich zu so dem gedacht, was heiraten? nee, es geht nicht. dann musst du trainieren und lauter solche Sachen. Also ich wollte den Yachtschein machen für meine Mutter und dann hat er gesagt, Junge, was ist das dann? Yachtschein? Das kannst du Jahr. So Dinger, also konsequent, hart und so Tränen wie Juppa Inges oder so, die haben ja auch viel von ihm übernommen. Der hat zwar sehr, war, der war quasi eine Generation voraus.
0: Mhm. Ich muss kurz noch mal fragen, was heißt denn Fintieren eigentlich? Also als Sie ja. durch den Hyde Park gelaufen sind. Jetzt gehen wir ja, mal Fintieren. Ja, also
1: Fintieren heißt so den, den Baum aus, 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 auslaufen. So. Okay, so an, also antäuschen, also antäuschen und rechts, und rechts vorbeilaufen. Rechts, ganz Super. genau. Das, hat Chick, das hatte Chick immer, das hat ich immer gesagt. Wolfgang Gahl, ein bisschen mit Baum hier Fintieren. Ja, ich mein,
0: äh, Gibt es das Wort im w- Deutschen überhaupt? Oder hat er sich das ausgedacht?
1: Ja, der war so... Die Finte ja, kennen wir natürlich, Ja, klar. ja, ja, das hat er sich auch ausgedacht. Ne? Das war <lacht> großartig, aber natürlich, ich meine, hat mir auch viel geholfen, so ist es nicht. Aber ich äh. meine, der war natürlich,
0: war, war okay. Aber was für eine Type. Ja, was, für eine Type. Ja, ja. was
1: verdanken Sie denn dem Lorand? Naja, Loran, da dass ich vielleicht den Durchbruch geschafft habe. Ich hatte ja natürlich, der Loran, der hatte mal, ich bin ja dann nur adoptiert worden von dem, ich habe zwei Extreme, meine Kinder. Ich bin in relativ, ich sag mal, bescheidenen, einfachen Verhältnis groß geworden bei meinen Großeltern. Wir haben zu, waren glaube ich zu fünft in, in 40 oder 50 Quadratmeter. Wir hatten mal am Wochenende gab es mal ein halbes Hähnchen oder was. Alles nicht so wie heute. Und dann hat meine Mutter, die eine sehr schöne Frau war, wieder geheiratet. Den Müllers waren Bauunternehmer und er war sehr wohlhabend. Da bin ich mit zehn dann zu ihm hingekommen und das war natürlich, dann hatte man natürlich auch Sachen im im Überfluss. Also das waren so zwei Extreme meiner meiner Kindheit, die mich dann halt auch letzten Endes geprägt hat. Letzten Endes halt auch Dankbarkeit.
0: So, und dann kommt der Lorand aber irgendwann ins Spiel. Ja,
1: Lorand hat dann zum Willi Gronner, das war damals auch so eine Schieler in, in Pagike Soffenbach, wir hatten ja auch in der Bundesliga gespielt, auch gute Spieler, Kostete zum Beispiel, Sigi Held hat er gespielt, mit dem habe ich dann trainiert. Und dann hat er zu dem Gronner gesagt, ach, weißt du, Willi, hat er Geld von zu Hause, kann sich nicht quälen. So hat er argumentiert. Und dann hat er mich wirklich ganz schlimm behandelt. Also ich war schon auch ein Talent und hat mich dann ach ich weiß nicht da wurden einige verletzt und hat er mich nicht gestellt und dann kam halt das Angebot vom ersten FC Köln über den Herbert Wittmeier mhm. der damals der Manager von Köln dem Team sagte, hol guck dir doch mal den Dieter Müller an Riesentalent und so kam das dann aber wenn ich vielleicht da gespielt hätte auf wäre ich
0: nicht nach Köln und dann wäre ich nie in so eine großartige Mannschaft gekommen mhm. aber ist es Ein guter Trainer, der Loran, denn ich habe ja auch wirklich geguckt und auch geschluckt, als ein Spieler einer ihrer Kameraden dort, dort was mit dem Knie hatte. Und er sagt, was für ein Problem hast du? Und er sagt, ja, mein Knie, ich kann nicht laufen. Und dann hat er einfach mal gegen das Knie geschlagen. Was hast du für ein Problem? Ja, ja, so war der Sinn.
1: Das können Sie Sie sich jetzt heute gar nicht mehr vorstellen. Oder zum Beispiel, wir haben mal... Er war der Meinung mit irgendwie mit Spikes, also jetzt Laufspikes richtig, wo man sag mal, 100 Meter gelaufen ist, könnte man Fußball spielen. die hatten ja so ein ganz weiches Leder gehabt. Mhm. Auf einmal mussten wir mit Spikes Fußball spielen, ja. Und da sind einige haben sich natürlich auch verletzt. Mhm. Unser der Torwart, der Fred Boccoli, ist dann umgeknickt mit den Spikes. Das hätte heute würde es eine Rebellion geben. Die Spieler würden sagen das Ganze, weil sie viel zu wertvoll sind. Also das haben wir dann auch geduldet. Ja. Aber das war natürlich auch total unvernünftig, weil die Verletzungsgefahr viel zu groß war. Aber er war so ein Patriarch, hat gesagt, das müsst ihr machen. Und äh, dann haben wir das auch treu
0: gemacht. Sie haben die Karriere und auch den Fußball ja über ganz weite Strecken sehr, sehr ernst genommen. Hätten Sie gerne in einer Zeit wie heute Fußball gespielt?
1: Ja, das bin ich schon oft gefragt. Ja, dort. natürlich, klar. Schwierig. Weil es ja so <lacht> anders ist
0: alles. ja.
1: <lacht> Ich habe mir, hab mir in meinem Leben etwas abgewöhnt zu sagen, wäre das so und so, sondern man muss alles versuchen, auch im Leben abzunehmen, anzunehmen. Mhm. Und es war eine Zeit, die war großartig. Es war sicherlich auch zu der damaligen Zeit. Äh, anders zu spielen, da hat man auch mal, ich weiß noch zum Beispiel Ente Lippens, ich weiß nicht, ob das ja, der Name ist. Ente Lippens,
0: hat. Rot-Weiß-Essen.
1: Ganz genau, der hat sich mal auf den Ball gesetzt, hat die Zuschauer gegrüßt oder oder Ente Lippens, der hatte ich dann, oder, oder der, 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 der Buffy Ettmeier, der hatte ja. auch immer ein bisschen Übergewicht, der hat sich dann einfach mal ganz auf den Ball gesetzt und hat mal geguckt, was da so läuft. Also das wäre auch da, da würde ich sagen, so, jetzt kann er gleich in die Klapsmühle gehen. Das war einfach nicht so ganz ernst, das war, das war alles ein bisschen, aber trotzdem noch sehr ernsthaft und auch hart, weil es, ich habe ja gegen wahnsinnig harte Gegenspieler gespielt, ich habe es ja geschildert, gegen ja. der Höttges oder Hotel zum Beispiel Struh, Zimmermann, also die haben dir schon auf die Socken gehauen, das hat ja keiner gesehen. Der Schiri hat ja nicht zwölf Augen, heute wird ja alles aufgenommen. Ja. Also, das war schon brutal hart. Detlef Pirsich äh, brutaler Gegenspieler. Also da musst du schon Angst haben. Da
0: brauchst du auch Glück, ja, mhm. dass du das dann auch dass du das Flachshund rauskommst. Also was heute vielleicht noch gerade gehen würde, und keiner kriegt vielleicht mit, ist den Zeugwart an den Pfosten binden. Ja, ja, ja. ja. Uwe Klimaschewski, das <lacht> war Uwe, auch heilig. Uwe in Saarbrücken, wo sie auch noch gegen Ende der Karriere gespielt haben. Aber auch das wieder eine ganz kuriose Type. Ich meine, wie, wie, wie haben Sie das empfunden, wenn Sie solche Maßnahmen einfach auch wirklich mitbekommen? Warum hat er den Zeugwart noch nochmal an den Pfosten gebunden?
1: Naja, der wollte halt ein bisschen die, 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 die Spieler so ein bisschen belustigen und der hat sich halt das mit, mit sich machen lassen. Der Klima, Also ich kam ja dann nach Saarbrücken, da war ja ein Bordeaux von einem großen Trainer mit der emischer G. Der Uwe Klimaschewski hatte unheimlich viel Ahnung von Fußball gehabt, mhm. aber der war natürlich sehr, da musste ich dann zu so einem Wunderheiler, war ich da mal, hat er mir gesagt, geh doch mal dahin und so oder dann. Dann hat er ja die Spieler auch mal ab und zu mal ein bisschen beleidigt. Dann hat er mal zu dem Hans-Jürgen Beusen gesagt, Hans-Jürgen, die haben Sie irgendwo als Kind mal die Beine gebrochen, so läufst du hier rum, so sagen Sachen. Ja. Das würde sich heute keiner mehr trauen. Und, und ja, der, sind halt, und der kam immer, der war also, wir haben uns ja in Bordeaux alle mit Handschlag begrüßt jeden Morgen, das fand ich auch sehr angenehm, ja. haben uns in die Augen geguckt und der Trainer war, hat das ja vorgelebt, das war ein Gentleman und der das kam immer rein, Moin, Moin, hatte dann immer das gleiche Joppelchen an und dann hat er trainiert, aber der hatte Ahnung von Fußball und es war schade, dann, dass wir abgestiegen sind. Aber die Bandbreite des Lebens, wenn man so ein intensives Leben gehabt hat wie mhm. ich oder hat, dann ist das groß und so war es auch bei den Trainern. Also mein, mein Vater hat mir gesagt, es ist hier ein großer Zoo und da gebe ich ihm auch so ein bisschen recht. Ja, das ist richtig. Also die können sagen, auch jeder Jeck ist anders. Also das ist halt, ist halt nun mal so. So war es auch als Trainer.
0: Ihr Rekord, der hält auf jeden Fall bis heute noch. Sechs Tore in einem Bundesligaspiel. Nicht weniger verblüffend finde ich auch die drei Tore in Ihrem ersten Länderspiel. Und Sie sind erst in der 79. Minute eingewechselt worden. Äh. Ist das Glück? Oder gingen Sie rein und wussten, ich mache jetzt zwei Dinger?
1: Ja, Glück, es gehört zu allem im ja, Leben. Ne? Ja, Glück, das wissen Sie ja. Ja. <lacht> ja, natürlich. Also das ist so, das war, ich war natürlich sauer dann im ersten Spiel. Sprechen wir mal jetzt von Länderspiel, ich habe nicht gespielt und ich wollte immer spielen. Ich war schon ein sehr ehrgeiziger Spieler, hatte ja auch viele Tore gemacht. Und ich glaube, der Herr Helmut Schön, der irgendwie hat auch ein bisschen ein Problem gehabt. Aber jedenfalls hat mich damals der Jupp Derwall dann, glaube ich, eingewechselt. Und hat gesagt, Helmut, bringt doch mal den Dieter Müller. Mhm. Dass mir der Ball auf den Kopf dann so fällt, das war auch ein bisschen Glück und Können. Mhm. Das muss man ja sagen. Ich hatte immer die Fähigkeit, viele Tore zu machen. Und der, die sechs Tore, ja, das war auch... Äh, Außergewöhnlich. Ich musste, hätte auch nicht gedacht, dass der Rekord so lange hält. Und es gab da, glaube ich, 16 Spieler, die, die, die fünf hatten. Und es hätte auch mal. Aber das ist, ist, ist egal. Ich freue mich natürlich. Es ist schön, dass, dass ich den Rekord immer noch habe. Und es ist mir für mich auch eine große Ehre, natürlich. Und den will man auch
0: nicht mehr hergeben jetzt, ne? Eigentlich.
1: Natürlich, wenn man mal hat. Also. Ja, klar. Und wenn es aber so sein soll, ich, ich sage ja auch immer, ich weiß nicht, wie Sie da denken, ich sage immer, Im Leben ist letzten Endes auch vieles Bestimmung. Und wenn es sein soll, so Sein, der Diamantowski hat ja mal in, glaube ich, 20, 25 Minuten fünf gemacht, vielleicht er auch noch eins. Er hat ja danach Mhm. gesagt, es sollte halt nicht so sein. Also, dass er noch eins macht, also so ist es letzten Endes. Wir sind, wir denken mal, wir können viele Dinge beeinflussen, aber letzten Endes können wir das dann doch nicht.
0: Also außer Lewandowski, wem traum wir es noch zu, der es als nächstes machen könnte? Also bei Lewandowski muss man ja wirklich immer aufpassen, dass der wirklich mal Sex macht. Ne? Aber ansonsten, wer außer Lewandowski, wird ihm gefährlich? <lacht>
1: Also Lewandowski, der ist natürlich auch ein Ausnahmestürmer, muss man sagen, hat natürlich auch eine gute Mannschaft. Ich hatte damals ja auch eine gute Mannschaft. Also ich sage mal, jetzt ist es ein bisschen schwieriger, wenn du jetzt in so, jetzt in sagen wir nichts gegen Paterborn, aber da so spielen würdest. Jetzt werden sie da mal fünf. Aber vielleicht Arland, hier von Dortmund, der ist ja auch oh, ein okay. ganz verrückter Na, Torjäger, der ist so, aber vielleicht macht man es, macht ein ganz anderes, das weiß man nicht im Leben, kommt es manchmal anders. Aber es ist so, okay, aber gut.
0: Schauen wir mal. <lacht> Als es aber auch wirklich so richtig gut lief. Und dann sechs Tore gegen Bremen. Und dann war mal wieder mal große Zeit, der wirklich ganz große Held. Es ist, glaube ich, für niemanden leicht, in einer solchen Situation so auf dem Boden ja. zu bleiben. Das ja. ist bei Ihnen auch. Sie waren plötzlich ein Weltstar. Ja. Und das ganz ohne Internet und alles. Ja? Ja, ja, genau. und trotzdem Weltstar. Sie wurden selbst auf Mauritius wurden Sie erkannt. Ja, ja, genau. Und es sind nicht immer nur Freunde gewesen, die ja. einen dann angesprochen haben. Was ist eigentlich aus diesem Menschen geworden, der Sie damals angesprochen hat und Sie dann auch übers Ohr gehauen hat? Was ist aus dem
1: geworden? Ja, ich war jung. Ich meine, es war, ich hatte ja damals auch schon ganz gut verdient. Es war nicht so, dass es heute verdient ist, 40 war. Aber dann ich hatte dann den kennengelernt auf, auf Mauritius und war so das war ein Typ wie der der Sachs. Er hat mir geschmeichelt, meine Frau. Wir haben ihn eingeladen, da beim Präsident von Mauritius und dann drei Monate später ging das Telefon, ich habe meine Nummer gegeben. Patrick wollte gerne mal zu uns nach Hause, nach Köln kommen. Ich hatte damals ein schönes Haus, habe ich ihn eingeladen. Mhm. Und irgendwie hätte man auffangen müssen, dass der eigentlich nie bezahlt hat. Also irgendwo, wenn man, mhm. ich, ich, ich war, ich war glaube ich 23, selbst da, aber irgendwie habe ich ihn eingeladen. Dann kam er nochmal und auf einmal hat er mir dann gesagt: Ich habe hier so. Ganz gutes Anlaberwerk, so ein paar Rebsmarkt Die gucken mal, gib mal. Ich habe damals, glaube ich, 40.000, 50.000 D-Mark da investiert. Das war damals auch viel Geld, aber ja, ich habe den dann versucht, dann noch irgendwie aufwendig zu machen. Der war plötzlich verschwunden über Interpol und hin und her. habe dann auch danach gespielt, mal in Athen und da hat er eine Geliebte gehabt, irgendwie, die irgendwie kam ich mal an die Nummer ran. Ja. Also sowas wie Hochstapler, fähiges Felges, man glaubt gar nicht, aber es war so. Und dann hat die gesagt, Herr Müller, lassen Sie die Finger davon, der hat mich hier um eine Million betrogen. Der gehört hier zu der Mafia oder irgendwas. Und fällt. schreiben Sie hier Geld ab. Und das habe ich ja dann auch getan. Nur heute mit der Lebenserfahrung wird es nicht mehr passieren, wenn man jung ist. Und das ist halt, dann muss man so. Aber es ist auch eine verrückte Geschichte.
0: Es gab viel Licht, es gab viele Rekorde ja auch. Aber so quasi auf dem Höhepunkt. Da sind Sie in die B-Nationalmannschaft damals degradiert worden. Wie kam das? Ich glaube, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, ich war sowieso verwundert. Ich habe ja diese drei Tore gemacht
1: und dann im Endspiel ja auch äh, ein Tor und wir wären fast Europameister geworden. Und dann hatte ich auch so ein bisschen eine Krise und irgendwie. Ich war ein sehr sensibler Spieler, bin auch ein sehr, 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 sehr sensibler Mensch und ich hätte mir so ein bisschen mehr eine Hilfe auch da erwartet vielleicht von Helmut Schön zum Beispiel damals, der gesagt hat, komm Jung, was ist denn los hier mit dir, mhm. warum, was hast du für Probleme, was machst du. Und das hat mir ein bisschen gefehlt, das hat ja Wittmeier gemacht, das hat auch Weißweiler letzten Endes gemacht und dann auch Emil Schake, die wussten mich zu nehmen. Und da mhm. war ich zu außergewöhnlichen Fähigkeiten äh, fähig, aber das war damals halt nicht so, das musste ich akzeptieren. Helmut Schön war ein großartiger, auch ein guter Trainer und war auch ein toller Mensch, aber die Zeit war halt ein bisschen stehen geblieben und er hat noch zu viele Erfolge. Ich sage mal, ich bin oftmals schon gefragt, warum hast du nur zwölf Länderspiele? Wenn der Höhnes den Elfmeter im Endspiel gegen in Jugoslawien damals gegen, gegen Tschechen geschossen hat, vielleicht wäre meine Karriere, wäre ich Europameister geworden. Mhm. Soll ich aber wissen Sie, ob ich jetzt zwölf oder 30 Länderspiele hätte? mein Leben hätte sich nicht dadurch groß geändert. Ja. Und es wäre auch nicht anders verlaufen.
0: Aber was passierte mit Ihnen denn, weil eben letztendlich keine Vaterfigur da war, auch damals zu Zeiten von Helmut Schön. Wann haben Sie sich verdorben mit ihm? Weiß
1: ich ich glaube, ich war in Brasilien, ich <lacht> war in Rio, ich war ja auch, bin ich mehr gerne mal weggegangen, und dann bin ich nach Hause, und dann bin ich morgens um 7 Uhr oder mal um, um, um 8 Uhr bin ich ihm begegnet da, wir waren im tollen Hotel da, im Sheraton in Copacabana, und ich hatte auch wirklich eine tolle Nacht. Und es war eine Südamerika-Reise, da waren verschiedene Länder, Argentinien, dann äh, Mexiko, Uruguay und Brasilien, Rio. Das war übrigens eines meiner größten Erlebnisse. Da war da in Rio vor 180.000 Zuschauer und ich glaube damals der, der Revellino hat da sein 100. Länderspiel gemacht, das war ja. Gänsehaut. Und, aber es war ein Freundschaftsturnier, und da bin ich halt mal außen. es hat ihm nicht so gepasst. Vielleicht war er da sauer. Ich habe ihn dabei nie gefragt.
0: Und er hat auch nichts gesagt. Also Sie kamen da halb verschlafen. Er wusste, dass Sie die ganze Nacht unterwegs waren. Ja, ja, mit Flo. eins
1: Flo damals, der war mit. Aber gesagt
0: hat er nichts. Nee, er hat Nein, nichts gesagt. Was, er wusste, hat nur alles. Ja, Man ja, verstand ja, sich halt blind. Ja, ja.
1: Aber wie gesagt, das war ein ganz integrierer Mann. nämlich ein großartiger Mensch. Aber man, es, Sie wissen doch, wie das ist im Leben. Manchmal passt es, man
0: passt nicht. Natürlich. Was hat denn der Schön eigentlich gesagt? gesagt damals, als sie drei Tore gemacht haben. Als der Derval letztendlich sein Co., sie einwechselte, 79. Minute ja. und, und da machten sie drei Dinger Was hat er gesagt nach der 90. Ja, der war natürlich ein bisschen glücklich, hat
1: gesagt, super, Dieter, der war ja ein bisschen so zurückhaltend trocken. Mhm. Der hatte ja vorher schon die Weltmeisterschaft gewonnen, dann hatte ja, war er ja mit der großartigen Mannschaft mit Günter Netzler damals viel zu, also auch Europameister. Ja, der war schon ein bisschen reserviert, aber ja, er hat sich unheimlich gefreut, vor allem die Spieler. Ich hatte ja auch ein super Verhältnis zu den Spielern, zum Beispiel zu Heinz Floh, der nämlich viel zu verdanken hat.
0: Sie haben eben gerade gesagt, Irgendwie ist dann doch alles im Leben Bestimmung vermutlich. Sie sagen, die große Kunst des Lebens besteht darin, Dinge loszulassen und anzunehmen. Und Sie mussten ja viel loslassen. Sie haben gleich mehrere geliebte Menschen viel zu früh verloren. Den Stiefvater natürlich, den Sohn mit 16 Jahren, Ihre Schwester auch noch, Steffi, an Alkohol verloren. Wann hat sich diese Erkenntnis denn bei Ihnen tatsächlich durchgesetzt? Denn da hat man ihn schon ordentlich vor dem Bug geschossen im Leben.
1: Naja, jetzt mit meinem Vater, das war also das war klar, das, der hat mir gefehlt. Das war ja auch dann, der war ja auch bedeutend älter als meine Mutter. Das war natürlich schon, der, der hat mich sehr geliebt und ähm, das war schon, der war schon wichtig für mich. Der war sehr streng, der war auch manchmal total auch brutal. Das muss man auch sagen. Aber er hat ein großes Herz und hat mich geliebt, hat mich ja. auch adoptiert. Mhm. Und dann ja, man muss das, das muss man differenzieren. Also mit meinem Sohn, das habe ich auch beschrieben und oft gesagt, auch in meinem Buch, das ist dann wie Ohnmacht. Ich weiß noch, ich, saß in, ich war ja damals von meiner heutigen Frau, wir waren haben wir einen total verliebt, wir waren in Spanien in unserem Haus und auf einmal rüpft meine ex Extra und sagt, irgendwas stimmt, Alexander, in diesem Krankenhaus. Mhm. Das habe ich auch beschrieben und dann ist das Ohnmacht und dann ist das ja auch, wenn du dann nach Köln fährst, das war ja dann in Aachen im Klinikum, er war da, da oben gelebt, ja, dann musst du sagen, das ist dann schon, ja, die Tragweite tust du auch gar nicht so in diesem Moment begreifen, was, wie dann dein weiteres Leben dann Einfluss nehmen kann auf, auf, auf diesen, sagen wir mal, ganz schweren Schicksalsschlag. Ich habe ihn dann auch begleitet, dann auch in den letzten Monaten, da guckt man schon in die Abgründe in der menschlichen Seele, aber es war auch mein, ich musste mich dem stellen. Und ich konnte ja jetzt nicht sagen, ja, ich gebe mir die Kugel oder ich sage, ich werde Alkoholiker oder was. Es musste ja beide gehen. Und da habe ich halt viel, viel ich habe immer sehr viel gelesen, mich, mich für Literatur interessiert. Und habe mir dann auch danach, ich habe äh, viel über, über Religion, über Glauben, über, über ich, ich habe ja auch Engel gesehen in diesem, in diesem, dem Moment, wo mein Sohn in den Tod überging, habe ich Engel gesehen, äh, oh. g- gefühlt. Da mu- habe ich mich mit Engels wegen. wem ist das schon mal passiert, wie gibt's es sowas? Mhm. Weil wenn du mir eine gesagt ich, ich sehe da einen Engel, dachte, du hast du nur alle Tassen im Schrank, aber es war so. Ich kann es nur aus meiner, aus meiner Sicht so schildern. Und da habe ich mit und habe natürlich auch gute Freunde gab, wenige, weil du bist da letzten Endes allein und natürlich auch eine Partnerin, die mir meine jetzige Frau, die mir da sehr viel geholfen hat, die auch ein spiritueller Mensch ist, die mir da versucht hat dann auch weiter zu helfen. Aber es gibt keine Antworten letzten Endes dafür, weil was willst du, wenn dir sowas passiert äh, jetzt, äh, dann bist du letzten Endes alleine und du hast Ohnmacht.
0: Abgründe der menschlichen Seele. Was hieß das bei Ihnen? Also außer dann vielleicht Selbstmordgedanken, die man kurzzeitig hat, Diese gerade angesprochen
1: haben. Naja, ich war ja, als mein Sohn, da ich ihn pflegte die letzten Monate, und hat ja dann nur noch da gelegen, hat nur ha, ha gemacht. Und mhm. ja, und dann habe ich eine unheimliche Kraft entwickelt. Also das war unvorstellbar. Und dann bin ich raus, bin ja dann wieder zu, nach nach Frank, ich lebte ja immer schon in Frankfurt, also in Offenbach oder Mhm. ich meinte in in Hochstadt und dann bin ich dann da und da habe ich nur geweint. Da war war wichtig für mich zu weinen, einfach zu viel zu... Und dann habe ich mich wieder ein bisschen gefangen und dann ging das auch, aber ja, das ist und das ist letzten Endes ich, deshalb habe ich auch dieses Buch geschrieben. Vielleicht ähm, den Menschen auch so ein bisschen hilfreich, weil ich bin ja nicht allein. Mhm. Es gibt viele Schicksale, Menschen, die schlimmer Schicksale erlebt haben. Und irgendwie wieder Mut zu machen, zu sagen so, du musst da rauskommen und du musst versuchen, dem allen einen Sinn zu geben. Aber das ist natürlich
0: schwierig. Das ist sehr schwer. Und bei so vielen Verlusten, da fällt es einem von außen natürlich wirklich trotzdem schwer zu glauben, dass alles im Leben irgendwie einen Sinn hat. Ja. Sie schaffen es aber dennoch. Was war das Wesentliche? Was Sie gelesen haben, war es das Spirituelle? Also Sie haben, glaube ich, auch ein tibetanisches Buch gelesen, Vom Leben und Sterben. Das ja, ist genau. so, so eine Lektüre. Was hat die Ihnen gegeben?
1: Ja ich, ich ja, ich glaube, dass alles Bestimmung war. Und ich musste auch das annehmen. Das ist ja mein... Ich, ja, es ist, es, ist, es ist unheimlich schwierig jetzt, sagen aus so einem Putzel dann äh, so äh, einen Sinn zu sehen. Ich hatte, ich habe es ja auch gesagt, 16 wunderbare Jahre mit meinem Sohn, was viele Menschen vielleicht auch nie, nie erleben werden mit jemandem. Diese Intensität, diese, mhm. diese Liebe, meine, es gibt, ja, und das habe ich, ich habe auch großartig, und das habe ich halt versucht, irgendwo dann mir auch ein bisschen Hoffnung zu geben. sagen anderen ist, viele Menschen haben das nie erlebt.
0: Ihr leiblicher Vater, der war ja von Anfang an schon nicht da. Der hat die Familie verlassen. Mutter ist ihm dann auch gefolgt. Ja. Ähm, der war ja auch Fußballer, ne? Ja, ja. Der war er auch war erfolgreicher sogar, Fußballer. Ja, der war, ganz, war, war, war ja, und das spielt ja genau. Wann haben Sie das mitbekommen eigentlich, dass der ein erfolgreicher Fußballer war?
1: Ja, ich habe das dann später mitbekommen. Also es war immer bei meiner Mutter so. Ich habe ja auch ein bisschen Verhältnis gehabt zu meiner Mutter. Leider, ich war, bin eigentlich ein ganz anderer Mensch gewesen. Und ich ist ja leider vor zwei Jahren gestorben gestorben, mhm. habe mich immer da versucht, mit ihr auseinanderzusetzen. Das war sehr schwierig, weil ich bin eigentlich ein Mensch, der für andere Menschen eine große Empathie hat und auch Verständnis. Das, das hat sie nicht so gehabt und sie hat mir auch, sie war, hat auch gute Seiten gehabt. Aber wir waren doch sehr, sehr unterschiedlich und ja, ich habe sie gefragt manchmal, aber dann waren es immer ausweichende Antworten und dann habe ich das auch gelassen. Ich habe sie schon mal gefragt, wie war denn eigentlich mein leiblicher Vater? Mhm. Ja, das hat sie dann so gesagt, na ja, der, der hat gern was getrunken und so, das willst du gar nicht wissen und so. Und dann habe ich es auch nach dem fünften oder sechsten Mal gelassen. Ich habe das viel über die ihre, ihre Schwester, meine Tante, zu der ich ein okay, ganz enges yeah. Verhältnis hatte, mit der ich groß geworden bin und heute noch. Und die hat mir, mit der habe ich der habe ich mein ganzes Leben sehr nahe gestanden. Also wie quasi, wir hatten ein Verhältnis so wie Bruder, Schwester und das das habe ich, das hat mir auch viel, die hat auch ein schweren Schicksal, die hat auch ihre beiden Kinder verloren, auch relativ mhm. jung, die Tochter mit 21 an der Übeldosis Heroin und die andere an Krebs. Also wir haben so ein gemeinsames Schicksal, dass wir den, die Menschen, die wir eigentlich am meisten im Leben geliebt haben, relativ früh verloren haben. Aber das, wie, das musst du halt versuchen, dann auch irgendwo dann auch zu sagen, du hast eine tolle Zeit gehabt bei allem und musst das halt annehmen.
0: Also später hatten Sie dann ja einen Vater, der Sie dann auch adoptiert hat, auch wenn der dann selbst viel zu früh gestorben ist, aber dieser leibliche Vater, der im Prinzip fast Ihr ganzes Leben nicht da war der stand eines Tages bei Ihnen vor der Tür. Es yeah. war noch eine große Zeit nach der aktiven Fußballkarriere. Genau. Es klingelte an der Tür und haben Sie ihn sofort erkannt? Wie war dieser Moment? <lacht> das, das, das klingt natürlich nach, nach Hollywood, ist aber kein Entertainment. Das ist ja ein, ein, eine dramatische Situation. Vermutlich auch für Sie in der Situation. Dann.
1: Ja, ich habe ja ge- hab ja mich immer gefragt, wie es dann war, in gewissen Momenten. Weil ich habe gesagt, was habe ich von meinem, was, was, es sind ja immer Gene, die man, die man vererbt. Und äh, ich habe dann immer gesagt, ach, mein Vater muss bestimmt ein der Mann gewesen sein, weil, bei allem, was meine Mutter dann da so gesagt hat. Und auf einmal stand er vor mir und es hat sich jetzt zum Glück hat sich auch so äh, herauskristallisiert. Ich habe mich dann zwei, dreimal mit ihm getroffen. Wir hatten nette Gespräche, aber das war schon wie fast ein fremder Mensch. Da ja. war ich ja schon 42, mhm. aber ist dann kurze Zeit später auch gestorben. Aber es war in meinem Leben, denke ich mal, gut, mal ihm persönlich begegnet zu sein. Das mhm. war für mein weiteres Leben schon wichtig, auch einige Dinge zu erkennen.
0: Aber als Sie erfahren haben, der Mann war auch mal erfolgreicher Fußballer, haben Sie da nicht Anstrengungen unternommen, den zu finden?
1: Nein, das. Mir wurde das, das auch gar nicht so mitgeteilt. Das wurde von Anfang an Dings, ja, der hat sich nie um dich gekümmert ja. und so. Was soll ich, das war für mich schwierig. Ich, ich wollte das dann auch nicht und ich habe ja auch mein eigenes Leben gehabt und mein Vater, der Alfred Müller war eigentlich wie mein Vater, ja. ja. Und das war, das wollte ich ja nicht, wollte da nicht irgendwo rumschwingen. Aber ich, ich habe ja schon gesagt, ich denke, es gibt viele Bestimmungen und so war auch so, ja. dass dieser, dass ich den, meinen, meinen leiblichen Vater dann auch noch kennengelernt habe.
0: Dann war es auch Bestimmung, dass Sie dann irgendwann nach Frankreich gegangen sind. Ein Land, das Ihnen wirklich viel gegeben hat. Nicht nur, was die guten Dinge wie Essen und Trinken angeht. Es ja. war auch eine tolle Zeit bei der Mannschaft. Sie sind französischer Meister geworden, Gérard de Bordeaux. Obwohl, als Sie, als Sie anfangs dahin gekommen sind, da war die Stimmung gegen deutsche Spieler durchaus erstmal ein bisschen feindselig. Und daran ja. war auch Ihr spezieller Kumpel Toni Schumacher nicht ganz unschuldig. Ja, ne, Toni war
1: ja damals ein Positiv-Verrückter. Sie können sich ja noch dann an das von Foul- bei ich habe übrigens auch immer Probleme mit ihm gehabt zu der damaligen Zeit als Spieler. Ja. Ich war ja eher so ein Spieler, sagen wir mal, ja, mit dem konnte man reden und so. Aber Toni war natürlich von wahnsinnigem Ehrgeiz besessen. Ja. Okay. Also der war manchmal teilweise aggressiv. Und mhm. Dann haben wir später auch mal so eine Reise gemacht in den 90er Jahren nach Buenos Aires, wo wir da gespielt haben, mhm. die zwei. Das hieß Ritm und de la Noche", und da sind wir uns menschlich näher gekommen wieder. Okay. Und dann hatte ich ihn mal eingeladen nach Bordeaux. Und zwar, das ging dann noch später mit über Badistan, mit dem ich ja gespielt habe in Bordeaux. Und der hat ähm, gesagt, ich möchte mal hier so ein Spiel machen mit E. Maltenstraße. Da habe ich zu ihm gesagt, hast du ein Problem, wenn ich einen Toni Schumacher anspreche. Und da hat der Toni gesagt, ja, er macht das und er macht das und dann sind die das erste Mal wieder begegnet, ja. damals am Flughafen und der Toni ist dann, ich bin ja Weinliebhaber und habe dann auch viel besucht, dann viel diese Weingüter, ja. habe immer noch sehr enge Kontakt und damals sowieso der Kellermeister von Mutton Rothschild, der Raul Blontin, eine Legende, ein großartiger Mensch, der hat mir den Wein näher Das war so 1983, 1984, bin ich dann oft dahin ja. und der Toni hat auch gern guten Wein getrunken und so kam das dann, dass er gesagt hat, er macht das. Es war schwierig, weil die Franzosen hatten schon dann da auch mit Schumacher ihre Probleme Nur, die haben, die haben dann auch gesehen, dass ich mich, dass ich die Sprache lerne, dass ich mhm. ein guter Spieler bin und dass, dass ich habe ja, bin ja mit denen dann essen gegangen, habe denen das Essen und ein bisschen die Weine den Spielern näher gebracht. Das war damals Gires Lacombe. Und wir hatten dann auch eine großartige Zeit und hatten natürlich auch eine tolle Mannschaft. Aber Bordeaux ist, ich weiß nicht, eine großartige Stadt, eine großartige Region, ich mhm. liebe die, ich, ich so oft es geht, falsch nach Bordeaux.
0: Und das Französisch, also die französische Sprache, war auch, glaube ich, nur am Anfang mein Problem, ne? Als sie, als sie eine Runde ausgeben Genau, konnten. genau. Ich
1: wollte dann äh, für tout le monde das heißt für alle, im ganzen Restaurant Champagner. Und hat mir der Kenneth Rohr, der mir auch viel geholfen hat, der ja ein Deutscher und der ja nach Frankreich, der auch jetzt... Äh, mich nämlich drei Jahre lang auf dem Zimmer gelegen haben, in der Zeit, und der hat mich dann hat gesagt: Dieter, das kannst du nicht machen, da bist ein armer Mann. Also, sie Aber wollten eigentlich
0: nur für die Mannschaft, für die ganze Mannschaft Ja, einen genau, ausgeben. für die Mannschaft. Aber Toulon heißt eben alle im Restaurant. Ganz genau, das wäre sehr teuer geworden, naja, ja. <lacht> nach Frankreich fahren Sie so oft es geht. Jetzt waren Sie gerade im Urlaub, die letzte Woche. Ja. Frankreich? Oder wo waren
1: Sie? Ne, ja, ich war jetzt in Italien. In Italien? Meine oh. Frau die wollte mal an Gardasee. Ja. Das hat sie sich gewünscht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre mal an Gardasee und es war auch sehr schön. Und auch sehr mit, da war auch Corona, also mit sehr viel Abstand, und wir hatten ein schönes ja. Hotel, alles gut.
0: Italien ist ja dann doch noch relativ leer zurzeit. Zeit. und ich sagte mir jemand, wenn man mal nach Rom möchte dann jetzt. Denn die Museen sind offen, aber da ist kein Mensch. Da musst du nirgendwo Schlange stehen zurzeit. Man traut sich ja, also wir haben sich getraut, aber viele trauen sich jetzt noch nicht so nach Italien zu fahren. Das ist noch so ein Schritt irgendwie.
1: Ja, ich muss dazu sagen, wir hatten dann im Hotel Leute aus Liechtenstein kennengelernt, ein Ehepaar, wo wir ein bisschen mal ein bisschen Kontakt haben. Aber Wie gesagt, auch immer nur mit Abstand. Wir haben da wirklich da, ich denke, man muss da auch sehr respektvoll mit umgehen. Und ich bin ja gerade, durch meine Herzgeschichten muss ich sowieso sehr vorsichtig sein. Mhm. Und die sind mal nach Venedig gefahren und die haben gesagt, Venedig war leer, nichts los. Also die Leute haben noch Angst und sind noch sehr verhalten, sagen wir mal so.
0: Also, Sie passen besonders auf, Sie sind Risikogruppe erst recht nach dem zweiten Infarkt, den Sie dann fast noch gehabt hatten. Es war kein Infarkt, es war kurz davor, richtig?
1: Ja, das war Blödsinn, ich wollte einen Halbmarathon machen. Manchmal habe ich in Leben Dinge gemacht. Wo ich ein bisschen hätte überlegen sollen, aber ich denke mal, das ist Teil meines Charakters und das war blöd. Also ich wollte dann einen Halbmarathon in Bordeaux zwei Jahre später laufen. Bei der Hitze, so viele Menschen, das habe ich alles völlig unter, unterschätzt. und
0: Da hätte sie doch äh, einer zurückhalten müssen eigentlich.
1: Ja. ja Zumindest ich, ihre Frau. Richtig, die hat sich auch, die, der habe ich gar nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, ich fahre nach Bordeaux. Also da war es noch, da ist sie mir heute noch sauer auf mich. <lacht> Zu Recht, das muss ich sagen. Also da war ich mit drei Jungs da, waren da und haben vorhin noch da bei Graf Neiberg. Das ist eine der besten Weingüter. La Garfilié haben wir noch schöne Weine getrunken. Also völlig äh, eine, eine Dummheit. Also da könnte ich mir sagen, man äh, machen ja Fehler, aber das hätte ich nie machen dürfen. Ist aber auch nochmal gut hier, Junge.
0: Ist nochmal gut gegangen, aber das Herz hat nochmal weiter gelitten. Ja. Ich glaube, jetzt Leistungsfähigkeit des Herzens liegt jetzt bei, ich glaube, 35 Prozent. Ja, ich es ist
1: jetzt besser geworden. Ich weiß, Corona war auch schwierig, ja. aber jetzt habe ich wieder, ich kann mit Golf spielen, 18 Loch ohne Probleme, bin zwar müde nachher, ich kann Fahrrad fahren, ja. ich muss jetzt nicht mehr hier jetzt einen 100 Meter Sprint machen. Nein, ich, ich denke mal, manchmal ein bisschen schwierig, aber ich, ich bin ja überhaupt froh, dass ich überhaupt noch auf dieser Welt bin.
0: Und sie müssen nicht nur Wasser trinken, das müssen sie auch nicht.
1: Nein, nein, ich um, trinke immer noch sehr gern Wein. Also ich liebe also das Es das wäre schlimm, wenn der Arzt sagen würde, du darfst keinen Wein mehr trinken. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen würde. Aber auch in Maßen, also
0: das ist doch klar. Was ich eine Sensation fand, ist, 1972. Da waren ja die medizinischen Kenntnisse jetzt auch nicht auf dem Stand der Neandertaler. Ja. Und trotzdem hieß es damals, Wasser in Verbindung mit körperlicher Anstrengung ist nicht gut. Ja, ja. Also wenn man, wenn man sich das heute anhört, da kann man doch auch nur über den Kopf schütteln, oder? Ja, man
1: kann verrückt. Ich habe es ja auch geschildert mit Argentinien damals. Das war ja Wahnsinn. Da hat der Franz Lambert äh, dann Klavier gespielt. Da in diesem Wahnsinn. da war Romönigke noch dabei, da war da noch dabei, hier der Klaus Fischer, der Vogt, äh, Sepp Meier da die, ja dann hat Franz Lambert der hat. Ja, der, was soll der arme Kerl dann spielen, wo wir verloren haben gegen Österreich, das war die Schicksalsmelodie vielleicht, der sowas. Also heute auch undenkbar, dass da ein Pianospieler mit den nach der Nationalmannschaft geht. Das ist ja auch dann. Ähm, das ist dann auch <lacht> nicht nachvollziehbar.
0: Und ob wir jemals wieder eine Energiekrise bekommen? Auch undenkbar heutzutage eigentlich. Ja. Damals war Energiekrise. Es durfte kein Flutlicht verwendet werden. Ja, Spiele ja. mussten nachmittags stattfinden. Ja. Und für ein Spiel, aber das war in Köln, dann glaube ich, da gab es aber eine Sondergenehmigung, weil die Stadtwerke versichert hatten, der Strom würde aus Wasserkraft gewonnen. Auch das sind doch Geschichten aus einer anderen Welt eigentlich schon. Ja, ja, absolut. Das ist so. Das ist ein Schönes an dem Leben. Ich bin ja
1: Jahrgang 54. Ich habe ja da so ein bisschen auch die Zeiten erlebt, so, ja, nicht ganz nach dem Krieg, aber wir hatten nicht viel damals. Und es gab ja auch diese Straßenfußballer. Das gibt es ja heute alles gar nicht mehr. Also ich hatte mal einmal in der Woche dann mich in die Badewanne legen dürfen oder mal ein halbes Hähnchen. Und das, ja, das prägt halt auch die Menschen. Heute leben wir ja auch total im Überfluss und ja. manchmal auch haben wir viel zu wenig Respekt auch vor, vor, vor den Menschen. Und auch Empathie, das geht uns ein bisschen verloren und das bedauere ich auch im Fußball letzten Endes.
0: Wenn Sie das um sich herum beobachten, dieser Überfluss, fehlende Empathie, wie sehr belastet Sie das?
1: Ja, ich, ich habe jetzt natürlich auch gelernt in meiner Kindheit und in meinem Leben Respekt. Das ist ja allein der Satz von vorhin, vergiss nie deine Freunde, das beinhaltet es mhm. ja auch, okay. dass man sich höflich, ich habe ja auch, ob das jetzt der Präsident war vom ersten FC Köln oder ob es der Schuster war da, den habe ich versucht gleich zu behandeln, sagen wir mit Respekt, mit, mit Freundlichkeit. Und das ist leider in unserem Leben, wenn Sie mal durch Frankfurt gehen oder so die Leute, keiner grüßen, grüßt mehr, jeder ist mit sich so selbst beschäftigt. Und das finde ich auch schade und das ist auch genauso im Fußball. Ich meine, Fußball ist ja mittlerweile fast nur Kommerz, ja. Also man muss das sagen. Wenn man ins Stadion geht, dann Wippräume äh, und sowas da sind. Dann, mhm. dann ist das eine Modenschau oder was. Also ich bin auch gern mal gegangen ins Stadion, habe nur Bratwurst gegessen mhm. und wusste, dass dann mir nichts passiert, Aber, das Schlimmste war damals in Offenbach, als ich Präsident war, wir spielten im eigenen Stadion damals gegen Dynamo Dresden, und unsere Fans. Und dann haben die sich verprügelt da. Und da habe ich gesagt, ich bin hier Präsident und stehe machtlos, weil was willst du machen? Kannst du nichts machen? Mhm. Da. Die, die hätten dir selbst die Birne ein. Und ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass auch Spieler jetzt mittlerweile Angst vor Fans haben. Und das kann es doch nicht sein. Das ist, mhm. macht mich traurig und deshalb habe ich dann einen großen Abstand auch mittlerweile zum, zum, zum Fußball.
0: Präsident sein ist gar nicht so leicht, oder? Das sieht von außen leichter aus, als wenn man den Job dann tatsächlich innehat, richtig?
1: Sehr schwierig, ja. Das, wenn, das, wenn man das noch ehrenamtlich macht, dann sowieso. Aber auch das, ich habe es gemacht damals, offenbar war in Not. Ich weiß noch, der äh, Oliver rote damit er gesagt, Dieter, lass die Hände runter, lass die Hände und Ich bin halt ein guter Kerl, habe ich die Hände gehoben, habe gesagt, ich mach's Und dann habe ich es immer in zwölf Jahre gemacht und... Äh, ja, aber,
0: aber... Was ist denn so schwierig? Also wen muss man denn da alles zusammenbringen? Was muss man denn alles berücksichtigen?
1: Naja, jetzt zum Verein, wie ich das offen mache, ja auch ein bisschen die Strukturen. Und da weiß ja jeder alles besser. Das ist ja das Problem. Mhm. Ja. Und ich habe heute zu meinem... Also ich habe jetzt mein, von meinen Neffen adoptiert. Das ist ja auch sehr schön. Der Sohn meiner, meiner Schwester, mit dem habe ich ein sehr enges... Fädel ist, der will jetzt auch so ein bisschen die Trainerkarriere und da habe ich gesagt, weißt du, Lukas, wenn du im Fußball Erfolg hast, ist das ein super, der schönste Beruf, aber mhm. wenn du keinen Erfolg hast, vergess es, da bist du das, das letzte Arschloch und so ist es letzten Endes. Ja? Du kannst machen als Trainer, was du willst, du Erfolg ist, alles gut, wenn du keinen Erfolg hast, dann wirst beleidigt, beschimpft und das war ja auch dann am Schluss in Offenbach, wo auch dann manchmal Vorstand draußen, das hat mir sehr wehgetan und deshalb ist es ein undankbarer Job, jeder hat was zu sagen und es gibt, ist ja auch, viele sind auch eitel in diesem, in dem Fußballgeschäft, das ist halt nun mal so und insofern, das war ich, was ich sagen muss, mir liegt das ist immer sehr fair in Eitelkeiten, mhm. weil das bin ich einfach nicht und das, ich habe es aber eben in zwölf Jahre gemacht und es war auch eine, eine gute Zeit.
0: Ich vermute mal, im Fußball generell, da wird sich in nächster Zeit trotz der lauten Rufe wahrscheinlich doch nicht so wahnsinnig viel ändern. Es wird auch weiterhin um Geld gehen. Diese Spirale, die werden wir vermutlich jetzt nicht mal stoppen, auch wenn viele auch während Corona sich das gewünscht haben. Wenn es auch Faninitiativen gibt, die das auch wieder fordern, dass alles wieder so ein bisschen näher ranrückt, einfach so an den Fan. Sie kommen aus dieser ganz anderen Zeit, haben Sie ja auch gerade erzählt. Wie viel Spaß haben Sie denn trotzdem noch am Fußball 2020? Oder 19, müssen wir eher sagen. 20 haben wir noch nicht so viel gesehen, wie wir ja. gerne wollen.
1: Ich habe dem Fußball unheimlich viel zu verdanken. Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt, großartige Momente gehabt. Und habe natürlich auch, das muss ich dazu sagen, ich habe das ja auch schon öfters gesagt, die, meine Fußballschule nach dem Tod meines Sohnes, war ich ja auch ein bisschen so, was soll ich machen beruflich, dann musste ich nicht trainen. Da war ich mal Manager in den bundesliga bei Dresden, Trainer hat mir die Besessenheit gefehlt letzten Endes, was ich mir gut konnte, mich da so ein bisschen einschätzen im Leben. Das hat mir ja auch ein bisschen meine Stärke. Und dann, ich konnte mir gut mit Kindern umgehen. Und die wollten mir zu mir zum Training. Dann habe ich mein Leben in die Hand genommen, habe meine Fußballschule gegründet. Das ist jetzt, glaube ich, 28 Jahre her. Und da, das hat mir sehr viel gegeben. Ich wollte gerne Top-Manager vielleicht von irgendwie einem großen Verein oder Nee, das ist, ist wunderbar mit kindern zusammenzuarbeiten das sind auch schicksale heute ist das ja auch alles ein bisschen schwieriger ich habe da freundschaften geschlossen mit mit kindern die dann 20 mal bei mir waren die mein leben mich auch die mich auch begleiten heute mhm. noch und das hat mir auch viel mut und kraft gegeben weil das sind es ist es ist, es ist, kinder haben irgendwas äh, sagen wir mal sowas die sind ehrlich ja die ja das ist warum sich das dann im leben nach hinten ander ja, wiederum anders verläuft also ich finde ich, ich, es gibt nichts schöneres wie ein Kinderlachen
0: aber ich sage mal, Konferenz am Samstag, schauen Sie trotzdem noch. Ja,
1: ich gucke Fußball, ich guck natürlich, ich bin ja neu. Ich habe gesagt, ich gucke kein Spiel jetzt bei dieser ohne Zuschauer, es war furchtbar, ich habe es damit dann doch gemacht. Ich,
0: <lacht> das finde ich aber auch gut, ehrlich gesagt. Ja. Also die brauchen, brauchen sie auch als Zuschauer. Und ganz ehrlich, wenn man sich ein bisschen diese, diese Atmosphäre, diese künstliche, so runtermischt, dann fühlt es sich doch als Fernsehzuschauer fast echt an, oder?
1: Ja, ja, also es ist... Ich weiß nicht. nicht die, so die, die, die deutsche atmosphäre da. Aber das war wieder typisch, die Deutschen haben es ja als Erster gemacht mit dem Corona, die haben es richtig gut gemacht, das muss ja. man auch sagen. Ja. Also die anderen Länder waren da eher hilflos und die Deutschen, also wir sind schon hier ja. sehr weit, auch in anderen Bereichen, auch was die Medizin. Ich habe ja gesagt, ich, wir jammern hier manchmal auch wieder, wir jammern hier, aber... Gehen Sie mal in anderen Ländern gucken Sie mal, was in Brasilien los ist oder was in, in Amerika ja. los ist. Das wissen ja. Sie, also wenn man das so sieht. Also wir leben hier schon in einem großartigen Land.
0: Ich fand es ja auch ganz interessant, dass die Fans, und das haben Sie geschrieben, also die Fans, die zurzeit nicht im Stadion sind, ja. dass die heutzutage geduldiger sind als früher. Ne, da haben Sie Europapokal gespielt, 2-1 geführt und trotzdem wurde skandiert, aufhören, aufhören ja. und Kurios eigentlich auch. Was unterscheidet den Fan von früher und von heute? Ja, die Leute waren damals auch schon so aggressiv, aber es gab nicht diese Medien. Es konnte natürlich nicht
1: jeder sich da ins Internet, jeder kann sich hier heute positionieren. Ja, ja. kann auch einen beleidigen und sowas, ja. das war damals natürlich weniger. Und man konnte jetzt auch um, sagen wir mal, was in Streitungen gehen. Das war alles ein bisschen friedlicher. Ich finde das auch schade, jetzt, wenn man da so einen Mann wie den Dietmar Hopp, der große Verdienste hat, ja. auch wenn ich denke, was der Mann in seinem Leben geleistet hat, dass der auch, was äh, der einen Spenden und so weiter. da Und dann dem so da äh, als Schuldigen, warum macht man das, das verstehe ich nicht. Also das, sind, das ist sicherlich ein großartiger Mann. Und das, diese Aggressivität teilweise der Menschen, das ist für mich nicht nachvollziehbar.
0: Dieter Müller der Mhm. Jahrhundertstürmer der so viele Erfolge hatte, so viele Titel erspielt hat, aber eben auch viele Schicksalsschläge hinnehmen musste, hat über diese beiden Seiten und alles, was zwischendrin war, geschrieben in meine zwei Leben, was mir das Schicksal genommen und der Fußball gegeben hat. Dann wünschen wir Toi, Toi, Toi auf jeden Fall für all die nächsten Jahre für die Fußballschule und dass auch Ihr Verein, für den Sie fiebern, dass es dem gut geht. Es ist der FC Köln oder Bordeaux oder ein bisschen Stuttgart für Wen schlägt denn Ihr Herz am meisten?
1: Ja, ist natürlich so... Offenbach. Offenbach, ich bin ja da groß geworden. Natürlich, klar. Ich würde sagen mal so gleich Köln und Offenbach. Mit Bordeaux, das ist weit weg. Da war ich jetzt letztens mal bei der Verabschiedung von Marius Tressor. Der ist da in Rente gegangen. Nein, ich möchte mich auch nochmal bedanken für dieses wirklich sehr intensiv und tolle Gespräch. Und äh, jetzt hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Wir haben nur zwei Stunden zu wenig. Aber ansonsten ist alles gut.
1: Wenn ich nochmal ein Buch neben schreibe, dann komme ich wieder zu Ihnen und dann
0: haben wir nochmal eine Stunde Zeit. So machen wir es. <lacht> Dieter Müller, Grüße nach Weiz. Herzlichen Dank für heute. Vielen Dank.
1: Tschüss. Talk mit Tees.